2: spørsmålet det hadde vært siden når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner meg i. Nei, vi håper på bredest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det eneste som kan få
3: løsner bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
2: Altså hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
3: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terroraksjon. Det er
0: såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen. Bort det bortet
4: å være to stående makter som stod andre, og det som er her i dag.
0: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
3: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
5: Myndighetene i Myanmar jobbar intensivt for å bedre landets rykte utad. Men nylig har de begynt å arrestere studenter. Vi spør ämnest International hva som foregår. Det har vært valg i Tyrkia. Myes usikkerhet knyttat knyttet det tyrkiske regimes fremtid. Og landet preges av splittelse og terrorangrep. Vi får en analyse i studio og direkte rapportering fra Istanbul. Demokraternes presidentkandidat Bernie Sanders mener USA burde bygge en velferdsstat på modell etter Norge. Norge det gir han trøbbel på hjemmebane. Vi har fått hans Olav Lahlum til å forklare hvorfor.
1: Stasjon har en invikning på
3: den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
2: Og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
3: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen 99,3.
5: Tyrkia preges av den voldelige konflikten mellom den kurdiske guerillagruppen PKK og tyrkiske myndigheter. I tillegg sliter landet med nedadgående økonomi og terrorangrep. På søndag ble det på nytt avholdt valg i Tyrkia etter at partiene ikke klarte å regering regjering etter valget 7. juni i år. Det største partiet etter søndagens valg er atter en gang det konservative rettferdighets- og utviklingspartiet AKP med president Erdogan i spissen. Med 49 prosent av stemmen i ryggen klart AKP å sikre Erdogan flertall i parlamentet. Hva skjedde siden valget i juni, og hvordan kan Tyrkia styre seg utviklet seg? Med oss i studiet har vi Siri Nese, som forsker på Tyrkia og Midtøsten ved Kristian Mikkelsens institut. Velkommen. Takk skal du ha. Først og fremst, Siri, kan du kort forklare hva AKP er og hva de står for?
6: Eh, AKP er, er det islamistiske, kan du si, partiet i Tyrkia. De har hatt makten i 13 år, hvor Erdogan også har vært sittet ved makten. Altså, da AKP kom til makten på, det var at de ville ha en oppmykning av den sekulære staten, og at de ville fokusere på økonomi og økonomisk oppsving i Tyrkia, og social stabilitet. Og det har de klart.
5: Ja. AKP fikk altså flertall i parlamentet. Ambisjonen var riktig nok to tredjedels flertall, slik at de kunne endre grunnloven. Hva var det egentlig med grunnloven de ville endre?
6: De vil ändra da fra det systemet de har i dag, med statsminister og parlament, til et mer amerikansk presidentstyre, hm. hvor Erdogan da vil få på en måte en samme som Obama i USA.
5: Vi må snakke litt om presidentet Erdogan. Hvem er egentlig han?
6: Eh, han er en religiøs, eh, sosialt konservativ president. Han, eh, han kommer fra landsbygden og slo seg opp som, eh, som borgermester i Istanbul, eh, før han ble leder av AKP og kom til makten i, eh, i, eh, altså i Tyrkia da, som president. Han som type, eller som leder, så er han eh, karismatisk, og han er veldig maktfokusert, og, og litt sånn hot-headed, sier de. <laughs> ja.
5: Akkurat. Eh, mm. Hvordan har den rollen har presidenten spilt under valgkampen? Har han gått utover sitt mandat som president?
6: Da vil jeg absolutt si, altså presidenten i Tyrkia skal egentlig eh, kun, eh, på en måte, han skal være eh, en samlende figur, og han skal... Eh, står like langt fra alle de politiske partiene, og være president for hele befolkningen. Men slik vi har sett det i, i valgkampen og, og i hele hans presidentsperiode, så har han opptrådd mer som en leder for AKP enn en president for alle. Og man kan vel se si at Erdogan er på en måte av AKP. Ja. No.
5: Mm. Når han, du sier at han er heller en partileder for de som stemmer på AKP, kan er det å si for landets minoriteter?
6: Eh, nei, da, eh, jeg gir jo følelsen av at de ikke har noen representasjon hos presidenten, da vil jeg tro, antar, uten at jeg har gjort noe forskning akkurat det. Ja.
5: Det kurdiske partiet HDP, som er Folkets Demokratiske Parti, er det Tyrkias største kurdiske parti, og det kom akkurat over sperregrenser ved valget med 10,6 prosent av stemmen. Den siste tiden det vært en opptrapping i konflikten mellom den kurdiske guerillagruppen PKK og tyrkiske myndigheter. Finnes det i det hele tatt noen forbindelse PKK og det politiske partiet HDP?
6: Det er veldig vanskelig å si, og man har, måte, man har ingen man har ingen bevis for det men beskyldningarna Hagli och har ju gjort det helt sinskande juni og, og så før at det på något sätt är att HDP är som et politisk talrör för PKK. Um, men under valkampen då så har HDP uppfordra både AKP och PKK till liksom att ta i, ta upp igen förhandlingarna och um, nej det är svårt att veta rätt slett.
4: Mm. Då
5: får jag beskjed om att vi har med oss Adrian på telefon från Istanbul. Kan du höra mig? Nej. Ja. Välkommen. Tack för det. Du du är ju ute i staden i Istanbul. Kan du fortælla lite hur den de studenterna, turkiska studenterna, du omger dem med vardagligt reagerar på valet?
4: Ja, nu går jag på ett ganska progressivt universitet. Så här är det. Väldigt få som syns gott om Erdogan. Uh, det är er de har hängt upp plakater här där det står Ferai Savas i styra så att Erdoğan flottte har har på krig men vi vill ha fredsiga. Ehm så här ser det lite sån eh så väldigt nöjd studenter då. Jag snackade med HDP-medlemmar som säger de förväntade detta här. Uh, at uh, Erdogan og AKP kom til å uh, vinne sånn som de gjorde med store tall men uh, uh, så samtidig så har jeg også snakket med en, en statsviter som sier det at dette her er kjempeoverraskende så det er litt sånn blandede, blandede følelser men akkurat studentene de er misfornøyde
5: men när regeringen med studenterna då er förnöjd med at Erdogan inte fick 2/3ers flertal så lika då kunde ändra Ja
4: men det är en en slags mager tröst för øh, det han, han har ju lust till att genre liksom det ottomanska styre och bli en sultan og, eller de, de sier det 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 och det kallar han for sultan där då. så eh øh, han har gjort det med när han inte har 2/3ers men eh uh, att som han har kört med inskränkningar av information eh uh, han uh, fängslar journalister och oppositionella. Jag har mött en fyr som skal i retten på tisdag för at altså det att han twittrat något. så de ser, de har lite svårigheter med att se lys igen nationellt på dette her da, det här då för det går mange år sedan det för för turka være et vara demokrati.
5: Akkurat. Uh, Siri mm. Tyrkia är jo et NATO-land som betyr att Norge faktisk er forpliktet til å steppe inn om Tyrkia hamner i en konflikt Burde vi her hjemme være litt ekstra bekymret for hva Erdogan faktisk håll på med?
6: Tänker du på i, i nærområdene da, selvfølgelig, Jeg regner med? Ja, ja. Mm. Uh, Nei Egentlig ikke Jeg vil ikke være så veldig Han er jo på en måte Bunnet upp av realpolitik han også, på et vis. Så jeg tror, og det vil jo alltid være en diskussion i NATO forut for et eventuelt eh, eh, operation eller hva det måtte være, men <coughs> det man kan tenke på, det er jo det at eh, AKP som et NATO-land, hvis blir på en måte veldig urolig og veldig ustabilt, og på en måte konflikten fra Syrien på en måte eh, velter inn i, i Tyrkia, så kan jo på en måte eh, den tyrkiske regjeringen eh, altså, eh, spørre NATO om, eh, om beskyttelse og hjelp. Og sånn sett så kan jo Norge bli dratt in i det, men jeg ser ikke på det som umiddelbart realistisk.
5: Nei, det var gode nyheter. <laughs> ja. Adrian, hvordan takler AKP opposi opposisjonelle ytringer? Kan du si noe om ytrings- og pressefrihetene i Tyrkia nå?
4: Ja, eh, jeg sa jo det at det er en som skal i retten på tirsdag fordi han twittret eh, noe. Han er med i sentralstyret for HDP, så twittret han... Eh, altså når, når Tyrkia dreper PKK-gerillier og soldater, så skriver de alltid att de har eh, nøytralisert dem. Men når PKK dreper turkiske politimenn eller lenge nær, så er det at de er blitt drept så skulle den eh RDP centralstyremedlemmen då eh är ja, kritiserar mediespåken sin neutraliserat så han skrev då turkisk eh, eh politimen blev neutraliserat. Och det eh så plötsligt två dagar efterpå så kom polisen på dörren hans. Blev han varetektsfängslad i eh, en månad og så ska han nog i retten. Och han tror ju det detta här er bara på grund av att han är med RDP. Eh og uh, de har ju benyttet sig av av et sånt terrorparagraf eh det det også är också legitimt när det PKK driver på med uh, sia si myndigheterna så syns de det och eh agerar. men i real så tar de ju då vid de är ju lika och sätter i fängelse och så gömmer bak den paragrafen
5: Siri, Tyrkia har traditionellt tradisjonelt hatt et tydelig skille mellom stat och religion. Men nå er AKP et islamistisk parti. Hvordan kan du si at islamisterne er på fremmasj i Tyrkia? Hva har det seg?
6: Eh, altså, si det sånn, hvis du tänker tilbake på sånn som det var under Arta Tyrk, eh, så tok han den franske modellen og gjorde den till den tyrkiske de med sekularisme, som de, de styrre i, eller har som samfysmodell i, i Frankrike. Det var en väldig har sekularisme og exempel så fikke fikk ik noen kvinner gå med exempel med scoutt eh, i glasener i offentligheten i Tyki. Eh, der er du har gjort det, ogør og de der har en openmykning av den har sekularismen till en mer kanske amerikansk stil då, där religion och får sin mer naturliga plats i samhället. Så som sånn så har ju altså, de flesta turkare jag snackar med i alla fall, de menar ju att detta har varit en bra utveckling och i och med att det at är den stora delen av populationen i Turkiet är muslimsk. Men det har ju varit beskyllningar mot Erdogan i de senaste åren om att han har har bevägt sig i en mer eh ska vi säga mer religiös riktning at att han till exempel eh, eh, det ganska eh uppsiktsväckande uttalanden från religiösa auktoriteter för exempel står emot takt. Ehm, för exempel att gravida kvinnor inte borde visa sig i gatan. Det är en av de Och ehm han, han på något sätt är mer religiös i sin stil og brukar religion i retoriken sin och at dette här har virkat splittande i befolkningen. Mm.
5: Adrian, hur kan du det här på på bakkanivå skulle jag säga? du turkarna som ett speciellt religiøst folkeslag?
4: Ja egentligen liksom sånn märklig religiös tillvägagång. Det här den er, den är mer kulturell än den är religiös och så altså, eh det är vanskligt men de de är det är många som definierar sig självs som, eh, som en muslim eh, men också föllar det liksom inte att altså de dricker alkohol og de spiser eh bacon på McDonald's liksom. Så det det er, Sånn men det, det som har skett med med Erdoğan är er för exempel han har fyrt upp priserna på alkohol. At skatten mm. på det har gått upp och så är det då symbol han eh, sänner att eh, vi ska göra det vanskligare att dricka. Han har för exempel också hävt restriktioner på hur högt moskéer kan spille trekanzin. Eh så sånn att nu er det dötshöjt så att avsjö lokalt kan høre det men det er en treken som håller på här nu så det är de vi sjunga bort i moskeen. men han har bara lagt spel så högt och väl jättebra med mer islam i gatorna eh uh, så det alltså uh, nu brukar ju också första damen alltså konter drar brukar uh, sköt uh, som då är en ganska stark symbol en första damen vill ju vara på något sätt en rollemodell for kvinnor i ett land och når hon brukar det så tjänar det starkt signal om at dette er sånn det skal være. Så det, det som Siri sier er veldig veldig riktig at det, det, det blir mer och mer ja, religiøst, tydelig og det tror jeg egentlig veldig mange tyrker er fornøyd med.
5: Ja. Siri, har du en kommentar til deg?
6: Ja, jeg bare tenkte på en anting man kan se Erdogan har kanskje skiftet litt retning i forhold til før. Det er jo at før så var jo Tyrkia og i utenrikspolitikken vent mot Europa mye mer, og du hadde en eu process på gang. Men eh, kanske speciellt under Davutoglu så eh, skiftet fokuset mer mot regionen og mot de arabiske landene.
5: Akkurat. Det er i alle fall all grunn til å med videre på hva som skjer i Tyrkia. Tack för att dere stilte upp Siri Nese, forsker ved Kristian Mikkelsen Institutt, og Adrian Nyhammer Olsen på telefon fra Istanbul.
0: Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova. Pio Pio,
5: generalsekretær i den bumesiske studentenunion, ble 10. mars i år arrestert sammen med 70 andra studenter, kun på bakgrunn av en demonstrasjon mot landets nye Nei, utdanningslov. Samtidig skryt myndighetene om kapp for å fremme janasj med en nylig demokratisert land, med pressefrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet. Vi i opplysningen synes denne kombinasjonen skurrer litt, og har i den forbindelse invitert Amnesty i studio for å få en oppdatering om menneskerettighetssituasjonen i landet. Med oss i studiet har vi Katinka Troi, aktivist i Amnesty Blinden, som jobber med aksjon for å få løselatt Pio Pio. Velkommen. Takk, takk. Først og fremst, hvem er Fio Fio? Pio
3: Pio? Pio Pio er en studentaktivist, og som det så er hun leder for studentorganisasjonen i Myanmar. En av de største av BFSU. Hon är nå en samvittighetsfånge för det hon blev fängslad efter att hon deltog och organiserade en demonstration mot den nya utbildningslagen. Hun har varit aktivist hela livet och har tidigare varit fängslad. Så hun satt under safranrevolutionen så blev hon arrestert och sitter 3 år tidigare.
5: Ja. Eh den utbildningslagen som studenterna demonstrerat mot, vad går den egentligen ut på?
3: Den utvandringsloven, den blev och vedtatt utan att myndigheterna snackat med studenterna. Och den inskränker en rad friheter för studenter. Bland annat så vill det inte vara möjligt att bli undervist på flera språk, något som uteslänger väldigt många minoriteter och etnisiteter. I tillägg så är det inte möjligt att få godkänt föreningar vid universiteten. Så de studentene som organiserer seg vil ikke få det godkjent Og i tillegg så vil det være mindre frihet for selve universiteten i forhold til utdanningsdepartementet Det mister de gjennom den nye loven
5: mm. Kan du fortelle litt mer om forholdene för studentene i Myanmar?
3: Det är ganske tøft å være student i Myanmar, hvertfall hvis du er emot myndighetene det er jo veldig innskrenkning på ytrings- og Så de studentene som demonstrerer, de blir arrestert, som da Pio Pio og 70 andre aktivister ble. I tillegg så är det slik at myndighetene de har kontakt med lærerne, och de, de studentene som de anser som litt rebellier på en måte, de får beskjed om at lærerne, de må overvåke dem. Så det er veldig lite friheter på universitetene. Um, og i tillegg så er det så sånn at dersom du blir arrestert uh, som student, og du blir uh, innsperret uh, mer enn to år, så må du ha tilatelse fra myndighetene for å kunne fortsette studiene. Og det er jo veldig få som får godkjenning fra myndighetene, med mindre de ser at de ikke skal være aktivister lenger.
5: President Tane Sein jobber aktivt for å gi Myanmar et bedre rykte internasjonalt, blant annet at landet har pressefrihet, organisasjonsfrihet og full ytringsfrihet. Kan du si noe om hvordan det egentlig står til med menneskerettighetene i Myanmar?
3: Det var jo i 2011 så var det veldig mange som trodde at situasjonen kom til å sig. seg ved at det ble mer pressefrihet, og i 2012-2013 så var det flere 100 samvittighetsfångar som blev löslatt. Tillägg blev det ju lovat både politisk och ekonomiska reformer. Men tingen är att verkligheten på bakken är en helt annan. Bland annat är det ju nå långt fler samvittighetsfångar som sitter fängslat. I 2013 så kunde Amnesty registrera att det var to stycker som fortsatt var samvittighetsfångar och dag så är det runt 110 som är som mittätsvanger som sitter fängslat. Så det är väldigt anleddes och de har väldigt många lagar som inskränker frihetene både för studenter och för andra aktivister och mänskigheterhetsförkämpare. Och og också liksom sånn brede och diffuse lagar som gör det enklare att fängsla människor för det man inte helt vet vad som ingår i de lagarna. Og blant annet er det ikke lov til å delta i en ulovlig protest eller demonstration. Og da må man jo få godkjenning, og det er veldig sjeldent at man får godkjenning for å være kritisk mot myndighetene, i hvert fall i et land hvor de prøver å innskrenke de frihetene og vil gjerne at folk skal tro at det er veldig mye bedre. Så øh, vestlige land og andre, det internasjonale samfunnet, rett og slett, de har, øh, har ett ansvar på å kunne si mer ifra, og... Når Ten Sein ble valgt inn, så var vi veldig raske med å gratulere Myanmar med at de var flinke og at de var beveget seg i riktig retning. Men nå har vi sjansen før valget da, nå på søndag, til å si fra at de må endre situasjonen og de må respektere menneskerettighetene.
5: Valget er jo et en nøkkelord, fordi selv om landet skryter av vi demokrati, så vil 25 prosent av alle setene i parlamentet fortsatt være den gamle eliten fra militæret. Men Amnesty International studentkommitté har nu satt denne saken på dags og med høy prioritet. Hvordan jobber de?
3: Här i Norge eller internasjonalt, tänker? du? Du kan
5: si først litt om kommittéen, och så arbeider jeg her hjemme.
3: Ja, kommittéen består nå av fire land. Det er som har blitt med, det är da blant annet Norge, hvor vi har en representant fra Bergen som er med, og så er det Tyskland, Filippina og Australia. Eh, arbeidet er jo akkurat begynt, så vi håper at vi vil få med flere land. Eh, så vi jobber jo da veldig mye med sosiale medier, blant annet, eh, med å få løslatt eh, disse studentene i Myanmar, Eh uh, och vi har också bland annat så ska vi här i Norge organisere fakeltåg i slutet av februar i alla de byarna där vi har studentgrupper och det er, vi har 10 studentgrupper. Och nå på måndag så skall Amnesty Blinderen, vi ska samle in underskrifter för Pio Pio och för löslatelse av de andra studenterna. Eh uh, så då ska vi vara på SV fakultetet mellan 11 och 1 och samla in underskrifter.
5: Etter å ha hørt det du har å fortelle nå, har vi forhåpentligvis engasjert mange lyttere. Hva kan folk som ønsker å hjelpe eh, gjøre?
3: Det er veldig mye man kan gjøre. Man kan, vi har jo denne aksjonen på Pio, Pio. Den ligger jo ute på amnesty.no, og den kan man signere. I tillegg så er det mulig å skrive brev til myndighetene, eller skrive solidaritetsbrev til Pio, Pio og de andre studentene, nå skal vi lansere, da er det Amnesty, ikke studentgruppen, men Amnesty skal lansere nå på mandag eh, Skriv for Liv, hvor Pyo Pyo da blant annet er en av de sakene som vi fokuserer på. Så da kan man jo også i december være med på Skriv for Liv arrangementer og skrive brev til Pyo Pyo. Og i tillegg informere andre om situasjonen i Myanmar, det er väldigt viktig. Ja.
5: Da får vi håpe at det skjer en snarlig endring til det bedre for Pio Pio og de andre studentene i Myanmar. Takk for at du kom, Katinka Troy. Du skal nå få høre ukens opplysning om mobilbruk i verden.
2: Ukas
0: Enkelte har latt seg overraske over at flyktingene fra Syria har mobiltelefon. Det er i midlertid liten grunn til overraskelse, viser statistiken. The Independent melder at det er 87 mobiltelefoner per 100 innbyggere i Syria, ett land som avner mitt på tre verdens sammenheng når man ser på velstand og levekår. I Norge har vi, til sammenligning, 115 mobiltelefoner for hver 100 innbygger. I 2014 var det 96 mobilabonnement per 100 innbyggere på verdensbasis. Dette ifølge den internasjonale teleunionen. Selv Niger, som ligger nederst på FNs indeks for menneskelig utvikling, hadde 44 mobilabonnement per 100 innbyggere. Den Dominikanske republikk, som plasserer seg omtrent midt på indeksen, hadde snødt 79. Omlaget det samme hadde Zimbabwe, Bhutan, Kanada og Andorra. Blant topp 10 på indeksen for menneskelig utvikling finner vi Nederland og Singapore med nålstvis 116 og 158 mobilabonnement per 100 innbyggere. Mobiltelefonen er ikke bare ganske utbrett mange steder i verden. Den er også et viktig og vanlig hjelpemiddel for kommunikasjon og navigasjon blant flytninger, uansett hvor de kommer fra eller hvor de skal. Er du overrasket? Ta frem smarttelefonen og les mer selv.
5: Nå skal vi få et tilbakeblikk på debatten om amerikansk våpenlovgivning som ble tatt opp 16. oktober, en uke etter skoleskytningen i Oregon, der ti personer ble drept.
1: Føstasjonen har en invikning på den enkelte nordmanns
3: selvfølelse og identitet.
2: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
3: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen
5: 99,3. Skoleskytingen i Oregon, USA i uke var bare en i en lang, lang rekke i landet. Du tenker kanskje at løsningen på detta vil være å begrense våpenbruk og salg i landet? Neida. Amerikanerne strømmer til våpenbutikkerne, og det går mot ny rekord i våpensalg. Vi europeere har ofte litt problemer med å forstå den amerikanske tenkemåten. Så derfor spør vi i opplysningen savittighetsfullt. Hvordan ser egentlig amerikanere av verden? Hva amerikansk mentalitet? Og til å svare på detta hvem er vel bedre enn to konservative herrer som kjenner USA godt? Siden en av våre gjester er amerikaner selv, vil intervjuet foregå på engelsk fra nu. Welcome, Jan-Aril Snohen, journalist and commentator for the conservative journal Minerva, self-proclaimed liberalist and president of the Monticello Society and Organization for US Enthusiasts, and Austin Rasmussen, the communications officer of Republicans abroad Norway. Austin, you're an American who just moved to Norway. As a conservative American, do you often feel that Norwegians don't understand political thinking and your values as a Republican?
7: Well, I think there's a, a vast difference, of course, between Norwegian politics and United States politics in the way that uh, how we view guns and firearms. Uh, so in that way, yeah, I would say there's a lack of understanding, particularly for the Second Amendment within the United States Constitution.
5: Snowen, as a Norwegian with a lot of insights in American views, what do you think we are missing? Do we Europeans and especially Scandinavians have a condescending view on American politics?
8: I believe that we sometimes exaggerate the differences and also uh, take some extremes in America and see them as typical of America. Um, in general, I think um, Americans believe that, that uh, Europe is less market-orientated and more government-orientated uh, uh, than it really is. And on the other side, Europeans see um, America as less of a welfare state than it, it really is. So we tend to, to exaggerate the um, differences, although there are differences.
5: Yeah. Uh, since Obama took office in January 2009, he has held 12 speeches about gun violence in schools after mass shootings. He said himself in his last speech that this has become a routine during his presidency and that he has tried to change gun laws... But your party, Austin, the Republicans stand in a way of getting majority in Congress. Why is that?
7: Well, it's, it's a logical fallacy, I think. Uh, it's a logical fallacy to state, to state that with more guns, there's going to be more violence. Um, that's been categorically disproven. You can look at the United States, for example. Um, as of last year, they've had more firearms than there are people in the country. Uh, but we're not even in the top 100 of countries when it comes to homicide rates. Now, we're also burdened with taking cities like Detroit all, number one and number one all the way down to Chicago at number 10 that have the highest homicide rates in the country. But these are also the cities that have the strictest gun control laws as well. Uh, if you take that to the very bottom of the list, for example, Plano, Texas, lowest one of the lowest crime rates in the country or the lowest crime rate in the country, and also one of the most armed cities in the country as well. But then you can even translate that into European terms, Switzerland in the top five most armed countries in the world per capita. Um, they are at the bottom of the list when it comes to crime rate. But if you look at Detroit, for example, again, number one in the country, strictest gun control laws, gun bans in effect. When you look at it in, in the terms of that if Detroit were to be registered as its own nation, it would be number two in the world for gun violence. Uh, Washington, D.C., another example. When Washington, D.C. implemented strict gun ban and gun control laws back in 1976, in a 20-year period of time up to 1996, homicide rates and gun crime increased over 130 percent, while the rest of the country decreased.
5: Uh, Donald Trump said after last week's shooting that the problem would have been solved if only the teacher had had guns. It's really more guns dissolution. And do you agree with Donald Trump on this? Uh,
7: I think he's, he's sticking to the principle of the narrative rather than saying armed teachers. What we have, we have a law in the United States that classify schools as gun-free zones. So when someone wants to go and commit this sort of crime, commit this sort of horrific uh, uh, tragedy... Of course, they're going to go where they know they're not going to be fought back. You know, when police officers have to disarm themselves, when, when people who are trained to carry weapon, concealed carry license have to disarm themselves, there's no one there to fight back in that situation. I mean, we can look at that even here in Norway with Anders Bering Breivik going to an island full of children. There was no armed police officers there, no armed security. But if there was someone there, it probably could have saved a lot of lives. Uh, this
5: brings us to the American Constitution. As you mentioned, the Second Amendment says that American people have the right to keep and bear arms. This is often served as an argument on why gun laws shouldn't be changed. But is this really an argument? Why are the American people in such disfavor
7: of changing the Constitution, even if it can be the root cause of the problem? If you start pulling apart at the Bill of Rights or any part of the Constitution, that opens the door for anything to be changed. I mean, for anyone to say the Second Amendment isn't relevant today because, uh, for example, one of the ta common talking points on the on the left side is to say that uh, guns back, firearms back then were muskets. Well, even then, muskets were military-grade weapons. And that's what the government had. That's what the citizens had today to limit the people and try to pull apart the Second Amendment, uh, it's like saying that uh, the First Amendment only applied to parchment and fountain pens instead of using the Internet for the same reason. Okay,
5: Snåhen, can we as Norwegians ever understand the American view on the Constitution?
8: I think it's difficult because um, the United States is, as a political entity, is more or less created around this Constitution, the founding fathers and the history. Whereas Europe, we have a long history, evolving over a longer time. But this is, uh, the Constitution is is very central uh, for the Americans' view on, uh, of themselves. And it has played a major role uh, for a long time, and it plays a much bigger role now uh, in politics than in in Norway. And uh, so it's difficult for us with the different uh, tradition where supreme court is much less important uh, and the constitution is much much less important to understand this i have one uh, comment on the previous uh, topic about guns because there are two reasons i believe that gun laws are not changed very much in the united states the one is this constitutional right to bear arms but i i don't think that's that would be enough if it could be proven that Um, restrictions really works and we heard some examples that it it's not obvious that it really works. So the pragmatic arguments uh are in, on top of the principal arguments and together uh, they make a rather strong case in the American people, also among many Democrats not to change the laws very much.
5: Uh, Austin, I A hypothetical thought. If nobody in the U.S. had guns, uh, how would the, the society be different?
7: Well, first of all, the United States wouldn't exist because without guns we wouldn't have won our independence from the United Kingdom. So the, the question there, even in a hypothetical situation, if no one had guns in the United States, well, the United States wouldn't exist in the first place.
5: Yeah, well, not necessarily historical, but if from tomorrow all guns were banned. Mm -hmm. How would that
7: change your society Well, is that including the government as well? The military wouldn't have guns, government wouldn't have guns, or just the citizenry just the citizenry Well, again, this is what thes uh, the founding fathers had anticipated when they created the Second Amendment. When you disarm a citizenry um, in the 20th century alone in the 20th century alone, the number one cause for unnatural death was government um, you can You can take that from Soviet Russia, or Soviet Union, excuse me, uh, murdering over 60 million people. Mao in, in the communist uh, China, killing over 70 million people. And you can take that to Cambodia, Yugoslavia, Japan, Vietnam. The number one cause of unnatural death was government. So when you disarm a citizenry, you take away their first line of defense against the, the opportunism of tyran tyranny from a government body. So if guns were taken away from all Americans tomorrow, well, uh, if as an American, I'd be quite frightened of the potential. Snowen,
5: we in Norway kind of like the government. We think that the government takes care of us. Uh, how, how can you explain this difference in thought about how the governments affect their citizens?
8: Well, it probably has something to do with the, the origin and the history of the United States. Yeah. Uh, created in opposition to a government, uh, the British government uh, by the citizenry uh, of the United States uh, and um, and also that this people, if we exclude the slaves which is a different issue or part of the issue, uh, Americans are there because they want to be there they have uh, chosen to go to this place and uh, has always had, this belief that they can make it there on their own, uh, and that government plays a, a small role. Um, so this history um, explains a lot of this. But on the other hand, um, government in the United States is not minimal. It's quite big. The welfare state is quite big. Not as big as here, but it's quite big. And the number of regulations in the United States and state bureaucracy is uh, Same or more than here. So, um, as I said before, we tend to blow up differences uh, here. But there is a different view on government. More Americans see government as less important, and they tend to, when a problem arises or there is a problem, they tend to look to the private sector or to the civil society before they look to, to government. In Europe, it's the other way around.
5: You have mentioned the founding fathers a couple of times. <clears throat> the founding fathers, the people who wrote the constitution, has much greater rhetorical punch in the public debate in the US than here in Norway. Norwegians don't care who wrote the constitution when it comes to changing it. If there are outdated laws, they should be changed for the better of the people and the nation as a whole. Are the founding fathers a key here to understanding the American views of the constitution, that they gave you freedoms and rights? and now somebody else is trying to take them away?
8: Yes, I think so. I think the um, United States started as a liberal society uh, guaranteeing rights, and we're in the forefront. And we saw many European countries came uh, after that, uh, being monarchies of different kind. Uh, so... Uh, I lost my tread here, but uh, we will find it <laughs> we find it later. There, this, uh, this, uh, this origin is important, uh, and this view that you start with liberty uh, and the most important role for the government is to secure liberty, not uh, secure welfare. There's no right to, uh, to, uh, to happiness, but there's a right to the pursuit of happiness. Yeah.
5: Would you agree on this, Austin? Agree with. Uh, on the the role the founding fathers play in your view of the Constitution? Mm
7: -hmm. Well, you, you mentioned that they're used in a more rhetorical method um, in political discourse in the United States. Uh, when people reference the founding fathers, yes, they're referencing them and they're referencing what they had accomplished and what they achieved, but also... It's referencing the philosophy of what they stood for and what they built. They didn't give us the rights. What they did is they ensured the rights through the Constitution. Those rights are inalienable. Those rights are what every man should be born with. Uh, and so from that, from that angle of it, yes, I, I would agree that it is absolutely important to understand the origin, to understand the Constitution and know what the Constitution says because the moment the citizenry begin to forget that, that's when you start to lose those rights. Yeah. Uh,
5: one last question, and this goes to both of you. Why do you think that many Europeans and Americans despite so much common ground so instinctively think different about many of these questions? Snoen first.
8: Well, that's a very, it's a difficult uh, question to answer because it has to be has to do with a long uh, a long uh, different history and as I have, we have discussed uh Uh, a different uh, view on government and how government was constituted uh, in the different um, parts of the world um, so um, for instance we in Europe have had a, a, a strong labor movement they never had that in, in the United States only in for some segments and, and that has influenced um, view on Of the political political parties you don't have socialism as such in the united states even though bernie sanders now calls themselves a socialist but this expo really doesn't explain it because you have to go back why haven't you had a, a labor movement in the united states and so on and then we come back to the people coming here um to make it on their own uh the frontier society when they have get uh, they get land and they build their own uh, business or, or their own lives with less room for for government and this it takes a long time to to um, to change views like this but as I said there are I think that America and Europe is, is closer now than it was say 100 years ago and that the welfare state if Bernie Sanders should win or even Hillary Clinton, uh, America will move closer to the European view <coughs> on the state.
5: Yeah. Uh, one last question for you, Austin. The Democratic oh. presidential candidate Bernie Sanders has declared himself a Democratic socialist. According to the American way of looking at politics, could Bernie ever win the election
7: with his political baggage? Categorical no. no He, he will never win um, standing on the platform as a socialist. But uh, if I may answer the question you asked before there... Uh, As Margaret Thatcher said, Europe was created by history and America was created by philosophy. And there lies a fundamental difference between the two regions of the world. The United States was founded on this idea of freedom and is composed of every race, religion, color, and creed, arguably the most diverse nation in the history of the world. And every person from its inception, no matter where they came from, um, they had a unique reason for arriving in the United States, a different reason. Every single one has a different reason. But they all had a common ground and an under common understanding in
5: Jan Aurel Snoen, journalist and kommentator at Minerva, and Austin Rasmussen, communications officer of Republicans Abroad Norway.
0: Återgått nu hör du på en podcast fra Radio Nova.
5: Nu skal vi få höra Hans-Olav Lahlum förklara oss varför Bernie Sanders aldrig kan bli president i USA. Intervjuaren er Hanne Kjærland Olsen.
1: Bernie Sanders elsker sosialdemokratiet og er selv erklært demokratisk socialist. USA må lære av Norge, Sverige og Danmark, mener Sanders. Men det får republikanerne til å rope, kommunist. är vi nordmenn egentlig kommunister? Med oss i så har vi Hans Olav Lahlum, historiker og SVP-politiker. Først og fremst, hvem är Bernie Sanders?
2: Han är en gammel radikaler født i 1941, så han blir altså da han er 74 år, han kommer til å være 75 når presidentvalget neste år finner sted. Veteran som har vært med fra på fra begynnelsen av 60-tallet faktisk, og frem. Og egentlig har hatt ganske konsistente venstre-radikale eh, synspunkter over lang tid. Så har han gått gradene litt opp i det amerikanske demokratiet, vært lokalpolitiker i hjemmestaten Vermont på 80-tallet særlig, eh, og så tar han da spranget over i rikspolitiken og blir medlem av representantenes hus i 1990, og fortsetter videre over i senatet, hvor han da har skittet siden 2006. Så han er en som egentlig har vært der veldig lenge, eh, og tilhørt det man må kalle ytterre venstre i hvert fall rikspolitiken i USA, i veldig lang tid, og så har det skjedd noen ting nå som har gjort at han har fått større interesse än han har hatt tidligere.
1: Han Bernie Sanders har erklært seg selv som demokratisk socialist og vi i Norge tenker kanskje med en gang på sosialdemokratiet, men hvordan oppfattes denne uttalesen blant amerikanerne?
2: Demokratisk er jo for så vidt en greit sosialist, det er mer kontroversielt, og hvor stor andel av befolkningen i USA som liksom skiller mellom demokratisk socialist og socialist og hvor bevisst man er de forskjellene der, det det er jo begreper som flyter litt over i, i hverandre i eh, Norge også. Han oppfattes nok eh, som en venstradikal i USA, men han kommer jo nå i en tid hvor eh, det politiske etabl etablissemanget, om man kan kalle det begge de store partiene, er blitt litt diskreditert. Mange er misfornøyd med det, mange er misfornøyd med situasjonen på ulike områder.
1: Han mener att USA bør lære av de skandinaviske landene. Eh, hva er det han ønsker at man ska lære?
2: Han ønsker jo fremfor alt en velferdsstat etter mönster, av det man har hatt i de nordiske landene. Man ønsker en mer aktiv statlig omfordelingspolitikk. Han er egentlig en ganske konsekvent venstre-radikal politiker som da, for USA er veldig vänsterradikal som för Norge ville varit ett stycke ut på vänsterflöjen men inte på något mått har blivit som extrem för de amerikansk politik genomgående står et par hak till höger for norsk.
1: Ja, inte sant? Men hur vill du ha förklara att amerikanerne har så totalt olika syn på vad socialdemokrati är för något?
2: Socialdemokrati har det på den måten varit något begrepp i USA. Det som har, den motsättningen man har haft i USA har varit mellan de konservativa och de liberala. Så det är de liberala som får en stor del i Norge befinner seg i centrum som liksom har varit eh i amerikansk politik och där den liberala konservativ och inte en sån konservativ mot socialdemokrater som har varit huvudmotsetningen eh där eh, så sånsett är så det kort det var ju en period under den kalla krigen hvor socialisme ble et eh, sjeldsor eh, ofte slått sammen med kommunisme sosialdemokrati er nok et mye mindre sentralt begrep i samfunnsdebatten i USA og i det politiske miljøet der, rett og slett fordi det har vært veldig få som har det. det har vært denne liberal-konservative eh, to man har hatt.
1: Ja. Du, før vi gikk i studio så nevnte du at eh, det finnes flere lignende typer som Bernie Sanders i Storbritannia. Så ser vi at de har... Eh...
2: Ja, der skjedde det jo. Altså, Jeremy Corbyn i Storbritannia, som nå har blitt partileder for Labour, er jo en politiker som har ganske klare likhetstrekk til Bernie Sanders. Altså, det er samme generasjon och där to politiker som egentligen har varit ganska konsistente genom en relativt lång politisk karriär stått öppet för vänsterradikala synspunkter. de var regna för ganska marginale lite sån perifera utopiska om du vill eh, politiker för ganska få tillbaks så har de fått en uppblomstring nå på grund av en del utveckling i inrikespolitiken eh, och detta hänger ju en del sammen med frågor om skillnader och så vidare det typiskt att corbin kommer fram i en period då många uppfattar att de sociala skillnader i Storbritannien har ökt att det er väldigt store problemer med ekonomin och så vidare och så kommer jo han då fram och bli partileder i en situation hvor etablissemanget i eget parti På väldigt många måter hade spelat för litet och tappat ett valg och hvor de konservative sitter med en trygg position för de näste fem årena. Så så det kort att det väldigt intressante ting både en samling med Bernie Sanders och Corbyn mellan USA och Storbritannien. Man har också den som jeg har varit inne på lite som sånn drar i situationen i USA med att det är en kandidat för det man vill kalle ytterre vänstre med Bernie Sanders och samtidigt en väldigt sån högerepopulistisk sluger kandidat eh, på andra flöjen där med Donald Trump. Mm. Eh jag har också sagt lite sån spissformulerat att den enda chansen en av de har att vinna presidentvalet är visst de förstiller mot varandra. Eh det är väl lite spissformulerat. Vi får nog se hur det går, men eh Corbyn klarte ju att bli valt till partiledare.
1: Blir Joe Biden Sanders klarar det bli vald till demokraternas presidentkandidat?
2: Nej, eh jag tror inte det. Eh till det så tror jag till ry Clinton eh, står för start både inomför etablissemanget har ett mer etablerat namn, inte minst har han nok bättre tillgång på ekonomiska medel och valkamporganisation och den typen tyngd. Det är väl intressant att Börne Sanders dricker för så pass mycket intresse och har lockat oväntat stora folkmassor när han håller tal och så vidare. Så han är helt klart en kandidat med et visst potential, men han är nog en sån kandidat som vill begeistre en grupp eh, radikale till längre och så vill han samtidigt avskräcka förstor delar och eh hans motståndare inför det demokratiska partiet vill kunne se si att hvis han blir nominerad så har vi inte chansen till att vinna och väljare i USA så tänker innanför partierna eh ganska pragmatiskt ofta knyttat till det så jag tror det det man har sett lite spår av redan er at Hillary Clinton liksom har tilpasset sitt politiske budskap litt etter denne venstre-radikale utfordringen, og på mange måter beveget seg litt over mot venstre. Hun er en politiker som har vært mindre konsistent enn Bernie Sanders, så gått lite frem og tilbake. Og nå ser det ut som hun liksom har, hva skal du si, øh, ja, rett og slett gått litt til venstre, øh, over i partiet for å møte denne venstre-side-utfordringen og ikke la han få for stort rom. Men samtidigt så håller hun sig jo klart på sentrumsiden av ham da, hun prøver jo ikke å på å være venstre-radikal. Det
1: blir i hvert fall veldig gøy å følge med videre i presidentvalgkampen i USA. Tusen takk for du kom i studio, Hans Olav
2: Lahlum. Takk for at jeg fikk komme.
0: Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova.
5: Nå går opplysningen sendetid mot slutten, og snart vil dere få nyhetsfredag her på kanalen. Medvirkende til uka sending var Sindre Beck, Christine Dammen, Hanne Kjærland og Signe Grape. Mitt navn er altså Kenneth Karjor, og meg med i studio som tekniker har jeg Isak Re. Hvis du likte det du hørt, så lik gjerne vår side på Facebook. Og om du ikke fikk med det hele sendingen, kan du høre den igjen på radionova.no, skråstek opplysningen 993.
3: Radio Nova